0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. 19 de mayo del año 2023, cargados de buena energía, sí, ya saben, Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo, no solamente desde el lugar de donde nos estás escuchando, sino a la hora que sintonizas el primer podcast Global Macro en español. Un llamado importante el día de hoy, porque eh, hay alguna cantidad de noticias que en el mediano plazo nos van a, nos van a afectar. Bueno, sí, hay que, hay que asumirlo. Vamos a estar hablando hoy de Google de lo que sucede con las rentas de las casas y, y lo que algunos estimamos, dentro de los cuales me incluyo, que pueda suceder con los bienes raíces en los Estados Unidos, hacia dónde va la Reserva Federal y por qué. Y un poquito eh, ese llamado de cautela con respecto a lo que nos puede venir a futuro, porque a veces hay que decirlo abiertamente, hay que tomar la iniciativa de poner el campanazo de cuidado, peligro, porque es importante y definitivamente algunos me, me pueden decir, pero no puede ser eh, que tengas malas noticias y no se trata de malas noticias, sino se trata de ser consecuente con una data que te indica como si diríamos jocosamente que después de sábado es domingo, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense bien. En el caso de Google eh, hay algo importante porque Google nos afecta a todos. Digo, ¿por qué nos importa? Bueno, porque es el motor de búsqueda, es como tradicionalmente venimos haciendo las cosas en Internet. Durante algunos meses ha venido una especie de, eh, digamos, movimientos bruscos en Google en cuanto al precio porque había salido el ChatGPT. Eh, en este caso, había bastante miedo en su motor de búsqueda eh, de que el ChatGPT a través de la mano del de motor de búsqueda de Bing, que es un motor de búsqueda de Microsoft, desplazara la cantidad del mercado que arropa el motor de búsqueda que todos usamos, que es el de Google. Bueno, fíjense, durante los últimos días, nosotros hemos observado que a raíz de algunos cambios que han hecho quienes manejan ciertos productos dentro de Google, esa efervescencia del chat GPT no pareciera estar eh, mermando la capacidad de, de, importante de que Google se mantenga en el sitial de honor. Eh, y la otra cosa que, que ahí nos llama la atención son básicamente dos bien importantes que también nos importan. Una, que en el caso de los teléfonos Samsung, que como ustedes saben, compiten con los teléfonos iPhone de Apple, ellos habían dicho hace unas semanas atrás que iban a cambiar su motor de búsqueda, eh, cosa que ya no va a pasar según un artículo que salió esta mañana en el Wall Street Journal. recuérdense que les llegan los artículos en español. A través de quienes están suscritos en factoreseconómicos.com y que si se meten en WallStreetMiami.com tienen acceso a lo que el Nasdaq Foundation de la mano del Commonwealth Institution y factores económicos han hecho para poner a disposición de la familia hispana alrededor de 150 dólares en una cuenta de inversión. Esto nos importa porque el efecto del chat GPT y de la inteligencia artificial continuaría pero por ejemplo, les cuento, yo pago ChatGPT alrededor de 20 dólares mensuales y yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser, entre comillas, gratuita. Entonces esto impacta eh, negativamente el proceso de facturación de ChatGPT y positivamente el modelo de negocio de Google. En el caso de las casas, eh, es algo que nos preocupa a todos, es, es el decir, bueno... ¿Será esto una crisis como la de 2007 o 2008, una crisis global donde todo se reajustó? Bueno, fíjense bien, en el caso del real estate comercial, ahí vienen problemas y no lo podemos tapar el sol con un, con un dedo. En el caso de las casas, fíjense ustedes que hay, hay un par de artículos importantes y repito nuevamente, lo tienen en el newsletter que ya les debe haber llegado hasta mañana a todos quienes están, eh, digamos, suscritos gratuitamente en factoreseconomicos.com. Es el hecho de que el Existing Home Sales que son las, la, las ventas, no los precios, las ventas, el número de ventas de las casas existentes, básicamente ha caído durante los últimos 14 meses consecutivamente eh, en un promedio, digamos, de el 23.2% en términos de números de casas. Déjenme barajeárselo mejor para que lo comprendan. Si vendíamos 100 casas, hoy vendemos 76 casas. ¿Eso qué, hay, qué implica? Hay menos movimiento en el mercado. Por una cantidad de cosas que inclusive vamos a explicar en el show de televisión que tenemos este fin de semana. Con respecto a la movilización de la población americana de una ciudad a otra. Que es bien interesante. Pero aquí es donde viene lo que me llama la atención. El precio de las casas. El precio... Ha caído, y a lo mejor ustedes dicen, pero eso no es nada, Víctor. Pero ha caído 1.7%, que es el maxi, la máxima caída desde el año 2012. Víctor, pero es 1.7%. Y yo le digo a quienes se están preguntando que no es nada, la estadística nos está marcando una caída. Significa que independientemente del monto de la caída, es una caída. Y cuando yo lo analizo estadísticamente me está indicando algo, cuando yo eso lo uno con la siguiente noticia que les voy a dar, tengo que tener precaución, porque no todo va a ser color de rosa, y necesitamos prepararnos justamente mediante el programa de televisión que les dejamos esta semana, donde hablamos de cuáles son los empleos que más van a mantenerse y los que se pueden perder. Fíjense, si esto que nosotros tenemos, que obviamente nos afecta en el mercado del real estate, como se los vengo diciendo, se le suma lo que ahora digo en este podcast, que es qué hace la reserva. Bueno, el presidente de la Reserva Federal del capítulo de Nueva York, de apellido Williams, dicen que las tasas definitivamente todavía siguen bajas desde el punto de vista histórico, no de los últimos 20 años, desde el punto de vista histórico, pero él dice... Que las tasas van a continuar bajas, que no descartamos una, un recorte de tasas. ¿Por qué puede haber un recorte de tasas? Eso sería buenísimo, ahora vamos a tener mortgage más barato. Si hay un recorte de tasas, es porque se controla la inflación, sí. Pero también porque podemos caer en un proceso de recesión bárbaro. Que donde se necesite medicina de última generación, que es el recorte de tasas para poder salvar a la economía, de una caída sin precedentes Y lo que me preocupa Es que las estimaciones no son de Pedro Pérez Ni de un amigo mío que me contó Ustedes saben que yo soy bien, bien folclórico y, y tengo una especie de caricatura metida en la cabeza Y es, esa es la manera como transmito El Banco Central de los Estados Unidos Está pronosticando un desempleo de alrededor del 6% Solo que anuncia que el desempleo podría ser del 4. tantos por ciento A finales de año Estamos en el 3.5% se tendrían que perder muchísimos trabajos y esto que ellos dicen de las tasas de interés es efectivamente por el fenómeno de la inteligencia artificial y cómo eso afecta negativamente la posibilidad de tener trabajos, trabajos bien remunerados. Entonces yo creo que es interesante e importante. Ajá, que le prestemos atención. No, no, que no vayas a cometer un error en ciertos tipos de inversiones de los cuales te puedes arrepentir en el mediano plazo, porque el que compra una casa y la deja a largo plazo probablemente le va a ir bien. El problema es si la puedes mantener... En el momento en el que haya turbulencia, es decir, entramos en turbulencia, en turbulencia te pones el cinturón, no te puedes parar en la mitad del avión a ir a comprar una casa y tienes que tener cuidado y no es un juego de que yo creo, me lo dijeron, me lo contaron, es estadística y es matemática. Así que bien claro el día de hoy, viernes, que de paso se tienen que preparar porque viene un fin de semana y hay que disfrutar los fines de semana. En conclusión, necesitamos tener cautela porque vienen cambios. Eso no significa que el mercado nos suba un poco y después le eh, ayude en ciertos eventos a que se voltee. Porque la volatilidad lo lleva a un lugar y a otro y tenemos ciclos de corto, mediano y de largo plazo. Vamos a ver cómo está el mercado ahora mismo, que son las 10 y 37 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, el Dow Jones. El Standard Poor's 500 y el Nasdaq están subiendo 0.17%, eh, 0.22% y 0.02%. Ajá, estamos tranquilos, ¿verdad? Sí, pero resulta que hoy hablan varias personas de la Reserva Federal y que Jeremy Powell... Habla a las 11 de la mañana. A lo mejor ya escucharon este podcast o a lo mejor el podcast sale en la tarde porque hay que montarlo y distribuirlo. Y eso vamos a ver a los mercados. Vamos a ver qué dice porque indudablemente vienen algún tipo de cambio desde el punto de vista de lo, la prerrogativa de la Reserva Federal. Víctor avísanos cómo está el general, el general para todos los que nos siguen y nos, se nos unen es el bono a 10 años porque jocosamente a mí se me ocurrió llamarle el general porque es uno de los instrumentos que marca por dónde vamos en términos del mercado de capitales. Ese bonifacio ya está en 3.70 y estaba en 3.50. ¿Y qué significa eso? Que me está marcando que probablemente caemos en un proceso donde volvemos a tener inflación. ¿Tú crees eso? No. No. Yo no creo que vayamos a volver a tener inflación. Yo más me anoto hacia el otro lado. Hacia que venimos a unos cambios bruscos donde es al revés. Pero sin embargo, a raíz de ciertas recomendaciones y cierto ruido que hay por ahí de algunos de los miembros de la Reserva Federal, no sabemos, como decimos en Venezuela, porque soy venezolano y los que me oyen son venezolanos, si es chicha o es limonada. Me disculpan que sea tan folclórico y me disculpan que repita la cautela. No me gusta... Andar por ahí con una uh, actitud negativa, para nada, pero sí siento que es momento de que todos tengamos una oportunidad de entender qué es lo que se nos puede venir a futuro, algo que indudablemente vamos a subsanar, tampoco es que se acabe el mundo. La crisis, si es que la hay, porque todos tienen un if, es a lo mejor, eh, nunca va a ser como la crisis del 2008, mucho más manejable. Eh, la otra cosa que, a la cual le tenemos que prestar atención es al precio del oro, que algunos dicen que puede subir abruptamente en cualquier momento, el petróleo, que indudablemente hay algo pasando en Rusia, eso lo vamos a tocar la semana que viene con los F-16, no me gusta para nada que ahora le, ten, le estén dando aviones a Ucrania, pero también eh, es interesante observar cómo puede desenvolverse eh, la actividad en las criptomonedas, porque abiertamente me equivoqué en el, en el corto plazo cuando estábamos en los 30.000 dije que íbamos a subir eh, inmediatamente y el mercado se cayó para que tengan una idea el cripto está en 26.815. muchísimas gracias pero muchísimas gracias por hacernos los número uno no nada más en términos de seguidores sino en términos de calidad y de lo que se llama en inglés engagement que es lo que hemos logrado a través de todas estas entregas mucho más por entregar si dios quiere Cuídense, pasen un feliz fin de semana e independientemente de las noticias que oigan, del léxico que yo tengo en estos podcasts, todo, todo, absolutamente todo se va a arreglar porque me despido diciendo una frase que me oyen comúnmente decir, los pesimistas se equivocan en el largo plazo. Muchísimas gracias a todos.